0: Конечно, мы сейчас с тобой, Юль, демонстрируем всю палитру внутреннего эйджизма, о котором сегодня мы тоже поговорим.
1: Привет! Это подкаст «The Village. Не новая этика». Я Юля Рузманова, журналистка. И Таня Симакова, главредка «The Village». В этом подкасте мы ищем ответ на вопрос, как быть хорошим человеком сейчас и могут ли новые этические нормы нам в этом помочь. Мы это делаем с разными приглашенными героями и экспертами. А если вы хотите поддержать не новую этику, подписывайтесь на нас в приложении, где вы слушаете подкасты. А в этом выпуске мы поговорим про эйджизм. Я выбрала эту тему, потому что скоро у России юбилей, 30 лет.
0: Уточню, что этот выпуск мы записывали в начале декабря.
1: 30 лет с развала Советского Союза. А когда у нее юбилей, тогда и у меня. Просто так получилось, что я родилась, и на следующий день Горбачев подал в отставку. И то, что мне уже будет не 20 с чем-то, а 30 с чем-то, меня пугает и настораживает настолько, что в этот раз я совершила компульсивную покупку, поездку на яхтах на Сейшелы. Вау! Юля, настоящий поступок, настоящей зрелой женщины. Да, да, и вот я сделала целый спецпроект для бюро о поколениях. Я сделала текст про людей, которым 30+, плюс, и про людей, которым 50+, плюс, чтобы узнать, как оно там дальше. И спойлер, все говорят, что дальше только лучше. Я надеюсь, что, Таня, ты мне это подтвердишь ну ладно там есть определенные нюансы вот их сегодня и обсудим юль что тебя больше всего беспокоит в твоем возрасте
0: ну то есть что тебе исполнится 30
1: просто нравится говорить цифру когда тебе там 20 с чем да когда 30 с чем то это возможно уже как-то Странно, особенно если, я не знаю, Там ты приходишь в клуб, ты начинаешь париться, что вот, все эти люди, они на 10 лет, а то и больше, тебя младше. Я меньше всего переживаю, но этот момент тоже, наверное, стоит упомянуть. Это там внешние возрастные изменения, что вот, ты начинаешь думать про то, что тебе, возможно, сейчас надо будет подкалывать лицо, потому что начинаешь видеть какие-то первые морщинки. Плюс после 25 как-то резко так случилось, что начинают умирать ровесники, и ты понимаешь, что ты не вечен. Возможно, там кто-то из вас уже прожил большую часть вообще-то своей жизни. Уже, кстати, начинаешь по-другому смотреть на людей, которым 50+, потому что ты думаешь, что они победители, потому что они уже дожили до этого возраста. Но, в принципе, мне кажется, я в довольно комфортном состоянии встречаю свои 30. То есть я себя однозначно много лучше чувствую по всем пунктам, чем год назад. И я довольна тем, как я провела этот год и как я вхожу в свои 30.
0: Вхожу в свои 30 на сейшелах, ты
1: хотела сказать? Въезжаю на
2: яхте, на сейшелах, свои
1: 30. Да, именно
0: так. На днях я была в Дубае впервые в жизни. И там в лобби отеля, причем достаточно дорогого, один араб с густыми усами совершила в мой адрес
1: акт Кэт Коллинга. я такая, дед, мне скоро 40 лет. Подожди, в этот момент что, ты себя почувствовала моложе, старше?
0: Как? Я подумала, что женщины в 40 лет уже должны забыть такого рода вещах в своем отношении. Но, с другой стороны, я
1: понимаю, что это, конечно, глупо было на это рассчитывать. Да, во-первых, Таня использовала формулировку <связать> женщины должны <связать> в одном предложении. <связать> да, я думала, что это относительно меня, что, ну, как бы, блин, ну... Таня, прости, честно говорю, в моем восприятии это скорее зумерка. И... Недавно я где-то наткнулась на статью там про то, что почему в 30 плюс нельзя носить бершку, там, полонбир и чендем. О, черт, это мой вопрос. Серьезно, типа, у меня осталось пару месяцев. <связать> У
0: меня есть приятельница, с которой мы уже очень много лет дружим. Она из корпоративного бизнеса она моя ровесница. А в какой-то момент она поменяла свою жизнь, вышла замуж, родила ребенка, и вместо того, чтобы работать в корпоративных структурах, стала работать на себя, и она стала стилисткой. В общем, я поняла, что меня немножко этот вопрос интересует, и я попросилась к ней просто навстречу вот, за чашечкой кофе обсудить, значит, это все. Она говорит, ну, Тань, да, у нас такой возраст, что вот приходится чем-то отличаться от зумеров и рассказывать немножко о своем статусе. Вот, например, ботинки или сумка за роу. Я такая, блин, <смех> но они стоят каких-то нереальных
1: денег, ребят <смех> или девчат. Но это именно с возрастом, а ты не думаешь, что это с твоим А-а-а. статусом связано? Что да, еще?
0: да, и с возрастом, и со статусом. Но ну, то есть, когда ты занимаешься своей карьерой хоть сколько-нибудь, тебе надо все равно это транслировать. Ну, блин, это на самом деле не супер простой для меня разговор, что мне приходится что-то транслировать при всех моих, я бы сказала, скорее левых взглядах.
1: Ладно, это хороший пример. А что еще, может быть, вот после 30 что-то изменилось, где-то ты себя хуже стал? Встречалась ли ты уже с какими-то... Там, проявлениями джизма, неловкими комментариями.
0: Это интересно, что когда мне было там 17, 18, 19, мое все окружение было у меня старше. А сейчас наоборот. Как думаешь, почему? Не знаю, видимо, это какое-то другое видение мира. Все-таки, вот мне нравится, простите, молодежь. <связь> <связь> ну, не знаю, они действительно более свободные. У них нет каких-то заморочек по поводу того, там
1: какую сумку мне надо надеть. Ну, и я думаю, что на тебя влияет то, что у тебя партнерка младшая, твоей партнерке же 24. Да, да. У нас с ее
0: мамой разница 8 лет. Ну, то есть, когда мы куда-то выходим вместе.
1: Ну, такая не совсем очевидная компания. Кто с кем, да. <смех> да. Знаешь, я вот у себя заметила такую черту, что я становлюсь старше, а парни мои остаются в том же возрасте. И даже наоборот, гэп в нашем возрасте, он немножко увеличивается. То есть у меня был парень, который на два года младше, и для меня это вообще никак не чувствовалось. Сейчас у меня были какие-то пару историй, когда там, ну, вообще парням по 24. Я подумала, интересно... Почему? Это не про то, что они там моложе, красивее, а про... Ну, конечно, они моложе и красивее.
0: Помимо того, что они чуть более осознанные, чуть более мягкие и чуть более этичные в отношении женщин. Извините за мое наблюдение. Но вообще, конечно, мы сейчас с тобой, Юль, демонстрируем всю палитру внутреннего эйджизма, о котором (св�) сегодня мы тоже поговорим. Мы хотим посоветовать вам дружеский подкаст, который называется Женщины и все. Его делают наши подруги из медиа Горящая изба. Там обсуждают очень важные вещи, которые касаются современных девушек. Например, как правильно поддерживать близких, и не использовать дурацкую фразу, Ну ты не переживай. А еще были хорошие выпуски про личный бюджет, про уличное домогательство. Все то, о чем мы любим поговорить между собой. Короче, если вы девушка, обязательно слушайте подкаст «Женщины и все» на Яндекс. Яндекс.Музыке, Apple подкастах и других платформах, на которых вы слушаете подкасты. Мне кажется, что самое страшное в нашем взрослении — это образ русской бабушки, которая абсолютно не привлекательна как человек. И вся ее функция заключается в том, чтобы комфортить все ее окружение, Там, деда, внуков, детей и так далее. Либо сходить с ума. Да, либо сходить с ума в сообществе 40 кошек. Вот о том, как выглядят перспективы старения в России и Великобритании, рассказывает социолог Анна Шадрина. Вообще она исследовала Проблема материнства на постсоветском пространстве. И вот ее последнее исследование было посвящено старению и женщинам после 60 в Великобритании и в России. Исследование само по себе очень крутое, и хочется поговорить об этом и поговорить о том, что такое джизм и почему он в большей степени касается именно женщин.
3: Здравствуйте, меня зовут Анна Шадрина, я социолог, доктор философских наук. В настоящий момент являюсь сотрудницей Университетского колледжа Лондона, Великобритания. Эйджизм — это присоединение каких-то характеристик, которые якобы свойственны какому-то возрасту. это даже не столько про смыслы, сколько про то, как эти смыслы выстраивают систему иерархии. Если говорить совсем просто, то это про то, как деньги распределяются в обществе в соответствии с стереотипами возрастными.
0: Какие особенности у у этого явления в России? Какие э, возрасты самые уязвимые? В каком возрасте э, мы самые богатые? Мне кажется, вот между 30 и 40 как раз у нас расцвет расцвет карьеры и все такое, Свершите дальше... это. Да. Или а, нет. А, а дальше мы катимся к черту.
3: Я не занималась исследованием всех возрастных групп. Мое исследование, которое я до сих пор проводила в России, касалось женщин старше 60 лет. Старение очень гендерное явление в России, потому что есть огромная разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин на больше 10 лет. И это значит, что если мы смотрим на то, что происходит с женщиной после того, как она достигла пенсионного возраста, то мы не очень можем смотреть на то, что происходит с мужчинами, потому что мужчины, в принципе, дожив до пенсии, умирают. И старение в России, оно имеет женское лицо. Вы только что сказали, что пик карьеры женской приходится на отрезок между 30 и 40 и это очень интересно почему вот вы поставили вот этот рубеж в 40. Как вам кажется, что происходит с нами после 40 лет?
1: С нами не знаю, а с рынком то, что, мне кажется, действительно меньше отвечает. По крайней мере, я так слышала на резюме. Предпочтение дается 25-летним. Вот кто прямо на острие, полон сил, а 30 ты уже набрался опыта, а 40 уже ты начинаешь сходить с дистанции.
3: Я думала, вы скажете, уже начинаешь сходить с ума. Я — да. В принципе, да, для российских работодателей это может быть синонимом. Люди за 20, но до 30, они будут рассматриваться наилучшими кандидатами на Какие-то конкурентоспособные работы, может быть, не столько потому, что они активны, и дальше активность снижается. А может быть, потому что у них меньше жизненного опыта для того, чтобы противостоять каким-то несправедливостям. Но мне кажется, женщина после
0: 40 очень тяжело отжать. Она уже не будет работать сверхурочно на 25 должностях, потому что это ей нафиг не надо.
1: Ну вот не знаю. Я думаю про то, что там девочка из нашего социального пузыря в Москве, она там 28 может нормально уже отстаивать границы, а женщина где-нибудь в провинции, Которая не читает прогрессивные там, исследования и какие-то советы, она и в сорок перерабатывает и не знает, что может оспорить. То есть, у меня ощущение, что тут больше еще про социальную принадлежность и про знание, не только про возраст.
3: Я думаю, что вы очень правы: в отношении того, что возраст, конечно, странно рассматривать отдельно от других каких-то характеристик. Но по большому счету, Я думаю, что очень много стереотипов, конечно, про активность, но нигде никогда не было доказано, что люди с возрастом становятся глупее какие-то способности у людей исчезают.
1: Ну подождите, а вот эти всякие истории про там, пластичность мозга после 25 там, хуже запоминаются какие-то вещи, нет, вы вот это нет. изучали, это ничего не подтверждается?
3: Наоборот, есть много исследований, если специфически говорить про исследование труда и возраста, то чем старше сотрудник или сотрудница, тем больше опыта у них, тем больше каких-то возможностей, и экспертизы. Общество не может понять, как сделать так, чтобы Люди старших возрастов сохраняли работы, и люди молодые тоже получали работу. Но, в принципе, нет никакого смысла в том, чтобы выталкивать более старших сотрудников, нет. Люди не портятся с годами.
1: Простите, просто для меня эта мысль звучит удивительно. Ну, Мы все знаем, там есть понятие старческой деменции или что хуже память, потому что то, что в 60 не ухудшается, в это тяжело
3: поверить. Такого нету диагноза «старческая деменция» есть деменция, когда вы говорите старческая деменция, вы вот поддерживаете стереотип, что люди старших возрастов сходят с ума. Совершенно нет. Во-первых, не все люди заболевают деменцией. Во-вторых, это не обязательно пожилые люди. В третьих, до конца ученые не знают, с чем она связана, но это не, не связано со старением. Когда люди говорят, о, я такая старая, мне уже 42 года, я, мне сложно запомнить номер телефона, это называется самохарактеризация. То есть вы знаете, что общество от вас ожидает, что вы уже старая, никому не нужная, и скоро сойдете с ума старческой деменции, и вас пора выбрасывать на свалку, и вы просто для того, чтобы поддерживать ваши социальные связи, вы этому подыгрываете. Может быть, что-то происходит с памятью там, 120 лет, но мы же сейчас не говорим про 120 лет, правильно? Мы говорим про людей трудоспособного Возраста. Трудоспособный возраст в России и, например, на Западе – это вообще очень две разные темы.
0: Расскажи немного об этом. Это действительно очень интересно. Я читала в каком-то из твоих интервью, что в Великобритании очень многие люди из-за карьерных соображений получают там либо второе высшее, либо повышают там свою квалификацию и в 40, и в 50, и даже в 60 лет. Вот насколько это правда, и почему в России этого не происходит? Ну, происходит, просто меньше.
3: Ну да, я могу привести пример как бы из своей жизни. Мне 46 лет, моя должность в университете называется Early Career Fellow. То есть в переводе на русский это примерно младший научный сотрудник или молодой специалист, что-то такое. То есть это такая начальная ступенька академической карьеры. Это абсолютно нормально и никого не удивляет. Когда я делала свою диссертацию в другом университете, называется «Бирбик», и это вечерний университет для тех, кто работает, но хочет вернуться в образование, чтобы доделать что-то, что не было сделано раньше. И вот там средний возраст студентов на уровне бакалавров, магистров, PHD студентов, студенток. Где-то нижняя граница 30, и, наверное, самый старший человек, с которой я встречалась, ей было глубоко за 70. Но, в принципе, если вы молодой специалист или молодая специалистка за 40, это значит, что вы делаете вторую карьеру. И таких людей я знаю очень много. Что касается России, я, честно говоря, не знаю, может ли это на данном этапе быть таким массовым явлением, потому что Россия все еще переживает переход из Советского Союза в новое состояние. Но как мне представляется, российское государство пошло таким путем. Все эти сотни миллионов людей мы не переучиваем бесплатно, чтобы они становились бойцами капиталистического труда. Пусть они в своих каких-то сферах спокойно дорабатывают, а потом рано выходят на пенсию, становятся бабушками и дедушками, плавно переезжают в эту частную сферу. Мы за это им будем давать гарантированную пенсию, какие-то очень небольшие бенефиты социальные. То есть они не умрут с голоду, но они не будут участвовать вот в этой капиталистической гонке. Слушайте, а
1: в Великобритании бытовой эйджизм наблюдаете, ну я имею в виду, что там можно ли увидеть на каких-то тусовках, концертах, у нас, когда видишь там человека, не знаю, под 40, то чувствуется, что он себя чувствует немножко не в своей тарелке, либо скорее от него ожидают, что он себя должен чувствовать не в своей тарелке. Ну я короче... нормально, себя чувствую, кстати, на концерте. Ну на концерте, ладно, еще зависит от того, какой концерт. Не на Так много. Ну в Берхании я видела очень много дедов. В Мотоборе я не вижу дедов практически. А если один приходит туда, то мы о нем целую статью на Виллч пишем. Я дед, который хожу по фестивалям. Помнишь, Таня? Реально у нас есть текст таким. С
3: ну, надо понимать, что у меня в Великобритании доступ только к определенной аудитории. Это в основном люди, которые тоже работают, как я, в университетах. И это все про социальный класс. То есть я не, не очень знаю, как люди живут в других социальных классах. Вот, я могу пример привести. Здесь есть такая традиция ходить по субботам на завтрак. Я хожу в такое локальное кафе местное и мне очень нравится, что там... Это хипстерское место, но в основном туда приходят очень пожилые люди, которые живут в окрестностях, и очень многие из них либо на каких-то вспомогательных штуках, которые помогают идти, либо на инвалидных колясках. И вот они приходят, и я вот за этим наблюдаю, мне прям хочется плакать, потому что такого я не видела ни в Минске, ни в Москве.
0: Ну, я представляю себе, как Евгений Ас заходит а, в какое-то кафе на Патриках, а, но, как бы, надо сказать, что... Но это опять социальный слой, да. белый сгендерный да. мужчина, или... интеллигенция, или... Патрики. Или... Или Лев Семёнович Рубинштейн тоже, вот, например. Очень даже себе легко
1: представляем а, в любом хипстерском кафе. Вот женщины, возрастные женщины, во-первых, как их правильно называть? Пожилые же не очень правильно или нормально это слово? Нет,
0: это плохое слово. Аня, я помню, одно наше интервью правило очень
1: Аня, сильно тогда как раз, почему неправильно называть пожилые и как правильно называть этих людей?
3: Для меня это постоянный процесс. Я пока не придумала, как с этим обходиться. Но я предпочитаю люди старшего возраста. Мне кажется, в этом меньше коннотаций. Когда мы говорим пожилые, у меня сразу возникает ассоциация с дряблостью когда мы говорим люди старшего возраста это может означать все что угодно то это
1: у вас а тут нет какого то консенсуса общественного мы сами этот
0: консенсус создаем прямо сейчас
1: юль
3: я вот очень хочу разобраться с научной точки зрения что происходит когда в средствах массовой информации пишут о человеке и указывают возраст потому что с одной стороны это важная информация А с другой стороны, эта информация делает что-то не всегда очень хорошее. Я анализирую белорусские медиа, и я смотрю на то, как обозначается возраст человека и что это обозначение делает. И в моем представлении возраст, особенно старший возраст, если в каком-то тексте постоянно настаиваете, там, женщина 78 лет переходила дорогу в неустановленном месте или просунула руку в клетку со львом, это такая экзотизация, которая вот этот стереотип про старческий маразм и воспроизводит. Или еще что я заметила, это касается постсоветских медиа. Слово пенсионер очень часто или пенсионерка это синоним бедности. Это чтобы показать классовые различия. Это тоже очень интересная тема. Что что делать с возрастом? Как как его употреблять? У меня нет готовых ответов, у меня есть только вопросы.
1: Мне кажется, да, здесь невозможно пока ответ. Я помню, у нас в редакции тоже был такой, кстати, спор. Там пару человек предлагали не указывать возраст. Да, у нас был такой спор,
0: и я помню, что многие ссылались на опыт как раз западных медиа, в которых всегда указывается возраст спикера.
3: Зависит, это очень зависит от медиа, потому что если, например, речь идет про Daily Mail, таблоид, то там слово пенсионерка, оно экзотизирует. То есть посмотрите, что люди творят в этом нелепом возрасте. А если речь идет, например, про The Guardian, то тогда это скорее про, ну, чтобы дать читателю или читательнице некоторое представление о прожитом жизненном пути. Но с другой стороны, ну, скажите мне там, Анна, Шадрина, 46. Ну, то есть можно себе представить, что я глубокая бабка, что у меня там пятеро внуков, что я сижу в огороде, а можно себе представить, что я молодая специалистка. Это важная информация, но вместе с этой информацией приходит очень много мусора.
0: Я бы хотела вот коротко о твоем исследовании, которое было посвящено российским женщинам старшего возраста и британским женщинам старшего возраста. Какие выводы ты сделала?
3: Я сравнивала, как себя представляют женщины за 60 из города Самары и как себя представляют россиянки, которые иммигрировали в Великобританию этой же возрастной группы. И что я поняла, что в России есть стереотип или даже культура культурная фигура бабушки, бабушки не в смысле женщины, у которой есть внуки, а бабушки как пожилой женщины, которой мы говорим бабушка, садитесь. То есть что женщина сама с собой делает такое, что мы ее распознаем как бабушку и почему эта женщина соглашается так, например, одеваться. Есть культурные нормы, что женщина с определенного возраста не может заявлять себя как сексуального субъекта, она начинает делать что-то такое с собой, чтобы сигнализировать миру, я больше не интересуюсь сексом. Вау. Тогда как в Британии и в других западных странах есть другая, но очень тоже тревожащая тенденция. Распространяется вот эта идея про successful aging или успешное старение, постоянно растет пенсионный возраст. Вот эта же идея, она подхватывает все сферы жизни, и в частности сексуальность. И сексуальность становится ну, таким императивом. Это порождает новая система неравенства. То есть если для россиянки гетеросексуальной есть такая возможность отдохнуть, все теперь это время для меня. Внуки выросли, теперь, значит, я буду балдеть, смотреть сериал Отстаньте от меня. То если, например, вы стареете в Великобритании, то вам, вне зависимости от вашего возраста, нужно постоянно выглядеть на 30, от вас это Будут ожидать, доказывать, что у вас есть сексуальные партнеры.
0: Ой, господи, вау. Просто с ужасом думаю о том, что мне придется предъявлять свою сексуальность еще лет 40 как минимум. Да.
1: Я недавно делала спецпроект про разные поколения, и в том числе про поколение 50 плюс. Люди старшего возраста, да, как мы договорились их называть. Ну, и среди героев, с которыми я общалась, меня вдохновила Елена Воронцова, жительница Санкт-Петербурга, потому что она, уже, будучи на пенсии, открыла свое дело, она создала ассоциацию Санкт-Петербургская мода 50+. плюс. Сама она работает моделью, помогает другим женщинам в возрасте э, заниматься моделингом. Ну и просто более интересно проводить свой досуг раскрывать себя. Зачем это надо ей? Зачем это надо этим женщинам? Что им это дает. Поговорим об этом с Еленой. Хочу сказать, что Елена
0: очень красивая женщина. Ей 57 лет. И она
2: просто кинозвезда. Здравствуйте. Меня зовут Лена Воронцова. Мне 57 лет. И я из Санкт-Петербурга. Я вышла на пенсию Собственно говоря, немножко раньше, чем это случилось, я организовала такую ассоциацию «Санкт-Петербургская мода 50+.». Скажу сразу же, что это, наверное, не модельное агентство, это скорее больше клуб по интересам и такое место, где женщины могут реализовать себя. Причем вне зависимости от возраста, от э, своих размеров, от э, рода занятий, начали мы с э, очень малого. У нас была именно только такая модная направленность. Но вот четыре э, года практически мы существуем, и у нас уже появилось актерское мастерство и образовательная большая часть. А у вас именно женщины? К сожалению, да. Мы бы, конечно, хотели бы, чтобы у нас были мужчины, но мужчины как-то не очень охотно идут заниматься такими, как им кажется, не очень серьезными делами. Вообще не
1: было такого за историю ассоциации, или приходят уходят? Нет,
2: были. У нас принимали участие мужчины в показах, но для них это скорее как развлечение. Женщины к этому относятся более серьезно.
1: А почему у вас вообще возникло такое желание создать такую ассоциацию, как вы к этому пришли?
2: Это была, скорее всего, необходимость, потому что есть такое мероприятие, оно уже стало общероссийским, называется на подиум зрелой красоты. Вы, наверное, в курсе. Это Москва организовывает. И вот участником второго такого подиума я была, это было давно уже. И на самом деле вот участницы подиума задали вопрос, а что потом? А потом-то, в принципе, ничего. Но вот поучаствовали, и ладно, и как бы хватит. Ну и почему-то, я не могу вам ответить на вопрос, почему, но несколько человек спросили у меня, Лена, а что будет дальше? Ну надо подумать. Ну вот подумали, и... Таким самым быстрым решением было сделать такой вот такую вот ассоциацию именно по интересам.
1: А вообще вот кто эти женщины? Какая вот у них мотивация? Почему им хочется ну, присоединяться к этой ассоциации? Чего им не хватает?
2: Вы знаете, я вам скажу такую вещь. Мотивация у всех одна. Всем хочется быть красивыми. Всем хочется быть любимыми. В любом возрасте, между прочим.
1: Да, да. Но это интересно, что вот приходится какую-то создавать специально ассоциацию, куда
2: ходят эти женщины. Понимаете, в чем все дело? Вот мне 57 лет. Там... Ну, в среднем там этим женщинам примерно... Ну, столько же, давайте брать, плюс на минус. Когда мы были молодыми, у нас не было таких возможностей. Мы учились, мы работали, не было у нас такого изобилия выбора одежды, ну, не было всего этого. А сейчас, когда эти возможности открылись, многие люди не знают, что с этим делать и как это применить вообще. Ну, вот подождите, они
1: к вам приходят, учатся там фотографировать, ходить. А что дальше происходит, как они потом это
2: используют? А что дальше происходит? А дальше они красиво ходят, а дальше они ходят на фотосессии, а дальше такое вот приятное, счастливое время. Ну вот
1: просто я думаю про то, что вот это приходится именно по возрасту делить. Почему вот нельзя, чтобы условно эти же женщины и люди ходили в одну ассоциацию, там, в одно место и учились
2: наравне там с какими-то 25-летними? Можно. Почему нет? Можно. Просто... Те школы модельные, в которых учатся молодые люди, им не очень нужны возрастные дамы. Потому что, давайте честно, продать молодую девочку как модель гораздо проще, чем продать возрастную даму. Причина в том, что они туда не идут, их туда не, не берут. Что для вас значит выглядеть хорошо? Это быть в хорошем настроении, это быть с чистой, ухоженной головой, в соответствии со своим возрастом, это воспринимать себя такая, какая ты есть, любить себя и поддерживать себя, свое здоровье, свое состояние, развивать себя в плане знаний, посещать театры, концерты, какие-то активности, которые тебе интересны.
1: Скажите, Елена, а вы сами сталкивались с проявлениями иджизма, с какими-то ограничениями? ными с возрастом,
2: вы знаете, я сталкивалась, потому что когда я лет там 45, наверное, закрылась компания, где я работала, мне было очень там, сложно найти работу. Я скажу вам честно, мне вот немножко не, не до этого. Я отношусь к этому как к обычному хамству в автобусе. Но ну, кто-то так поступил, да, он невоспитанный, некультурный человек. То есть вы имеете в виду, что вот вы в обычной жизни
1: встречаетесь с ситуациями, когда вам кто-то как-то неловко там напоминает или говорит про ваш возраст? Ну, может
0: быть, я даже не обращаю на это внимания. Ну, одно дело говорят, а другое дело, когда вам чары говорят, что мы вас не возьмем на работу, например, из-за возраста. Вот
2: э, Наверняка вы... Наверняка, мне бы так бы сейчас сказали. Наверняка. Но здесь есть еще один момент. Я смотрю на это очень критично. Здесь очень много молодых без работы, которым нужно кормить семьи, у которых нет дополнительного дохода. Но пускай они получают, будут, будут, будут работать. У меня есть пенсия, как бы, тоже нормально. Плюсы и минусы возраста 50+. Плюс. Плюсы у меня взрослый прекрасный сын, у меня любимое дело, вокруг меня много друзей, в том числе много молодежи. А минус это то, что впереди не так много, сколько позади. Хочется еще много чего успеть. А, но это вы
1: осознаете, а физически как-то или вы чувствуете там в теле или, простите, ментально то, что вы чувствуете вас возрасте? Да, нигде я ничего не чувствую, прекрасно, я живу.
2: Класс. Прекрасно, я живу, занимаюсь любимым делом и очень в этом во всем счастлива.
0: блин это все разговор что женщины быть тяжело при любом раскладе тебе 45 ты носишь короткую юбку какой бы фигура твоя ни была ты выглядишь не по возрасту в 45 ты решаешь состариться ты старая бабка и иди к черту старая бабка ни, ни, ни карьера тебе ни мужиков ну короче женщина при любом раскладе всегда будет в центре общественного осуждения по крайней по крайней мере в той парадигме, в которой мы сейчас существуем. Поэтому наш единственный выбор а, быть собой. Лесбо-сепаратизм. И...
1: <свят> да, а также бы сепаратизм у тебя вот такие, да, выводы после общения с нашими героинями? Неожиданные для меня. Да, но у меня совершенно противоположные, конечно, впечатления от разговора с нашими героинями. У тебя какой-то неожиданной дорогой повело. Видимо, тебе рассуждение вот Елены про то, что женщины хотят быть красивыми, ходить модельной походкой, быть любимыми, ухаживать, вот это все Я думаю, что меня это не очень напугало, потому что для меня это какая-то невозрастная штука. Я у себя не Немножко адикцию на этих темах обнаружила раньше, тоже там в силу какого-то опыта и. силу думаю... твоей гетеросексуальности, Юля. Возможно, возможно. Тем не менее, не думаю, да и, возможно, даже надеюсь, что это не пройдет с годами, но ну, в смысле. Подробнее это обсудим в выпуске про лукизм. А, вот. Мне очень понравилось то, что Анна рассказала, что у нас не происходит, не подтверждает наука, что у нас там какие-то очевидные физические изменения в мозгу происходят после 40, и общение с Еленой тоже подтвердило это. Мне кажется, меня наоборот, как будто приободрили эти беседы. Ну, конечно, социуме есть над чем поработать, но вот мы же тоже участвуем в этом процессе, <связываем> в этой работе.
0: Как говорится, мы живем в обществе, на но... <связываем> да,
1: социа. Да,
0: да, да. <связываем> ну да, конечно, мы на него влияем, и, и, собственно. А оно на нас? Оно на нас, да. И <связываем> то, что мы можем влиять хотя бы на какое-то количество людей, заставляет меня делать этот подкаст.
1: Подписывайтесь, ставьте лайки на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Это был подкаст «Не новая этика». А я Юля Рузманова, а я Таня Симакова. Пока. Над выпуском работали продюсерка, редакторка Полина Агаркова, звукорежиссерка Нина Мамотина, а джингл для нас написала
3: Кира Вайнштейн. А теперь пока. Пока-пока.